0: Wie kannst du die massiven Personalkosten bei einer Neugründung in der Finanz- und Businessplanung am besten darstellen und vorausberechnen? Welche Tricks gibt es, um dich selbst bestmöglich in Richtung People-Lead und Führungskraft in deinem Unternehmen weiterzuentwickeln? Und wie hoch ist eigentlich dein eigener Marktwert? Wie bekommst du heraus, was du für ein Unternehmen wert bist und welches Gehalt du dementsprechend fordern und verdienen solltest? Darum geht's jetzt. Viel Spaß! Hallo! Herzlich willkommen bei Folge 42 des Talente-Podcasts. Die besten Mitarbeiter finden, führen und in deinem Unternehmen binden. Wenn du diese Folge hier mit Kollegen oder Bekannten teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link podcast.talente.co/42 benutzen. Kleiner Unterschied zu den äh, Links in den letzten Sendungen. Also hier jetzt podcast.talente.co/42. Und es wurde mal wieder Zeit für eine Hörerfolge. Also eine Folge, in der ich eure Hörerfragen vorlese und versuche bestmöglich zu beantworten. Zuvor noch kurz zwei Hinweise in eigener Sache, einmal der Talente-Infoletter, da solltest du dich für anmelden, wenn du einmal die Woche ganz kurze, knappe, sofort anwendbare Tipps von mir bekommen möchtest, wie du Talentmanagement bei dir in der Firma auf einen Schlag verbessern kannst, also wie du ähm, besser gute Leute findest, wie du Leute besser führst und wie du sie damit natürlich auch motivierst und länger bei dir im Unternehmen hältst. Und diesen Infoletter findest du bei mir auf meiner Webseite auf talente.co Und äh, zum Austausch mit anderen Leuten, die sich ähnliche Fragen stellen wie du, ähm, haben wir die Facebook-Gruppe namens Recruiting Führung Agiles Management und ähm, ja, da kannst du auch einfach beitreten und dann tauschen wir uns da aus über Themen des Talentemanagements. So, Hörerfragen. Die erste Frage, die ich heute ähm, vorlesen möchte, die kommt von David. Und David schreibt mir, hi Michael, wir sind gerade dabei, ein Startup zu gründen und einen Finanzplan zu erstellen, um damit zu berechnen, welches Funding von Investoren wir benötigen. Wie kann ich am besten die Personalkosten für unser Team im Finanzplan darstellen? Hast du hier einen Tipp? Ähm, ja, also die Personalausgaben sind natürlich immer einer der aller, aller größten Blöcke in so einer Finanzplanung. Ähm, wir haben das damals, äh, als wir unser Startup gegründet haben, äh, auch echt unterschätzt. Also äh, wir haben irgendwie ja, am Ende äh, der Berechnung, der initialen Berechnung unseres Finanzplans gar nicht solche riesigen Blöcke für äh, Personalausgaben da drin stehen gehabt. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie komisch. Die Personalausgaben sind wirklich das, was immer am meisten reinhaut. Und äh, was ich auch schon oft erlebt habe, ist, dass Gründerteams einfach vergessen, sich selbst äh, mit in die Finanzplanung reinzuschreiben und ihre eigenen Gehälter mit aufzuschreiben. Natürlich sollte das Gründerteam jetzt, ähm, gerade wenn es im Geld von Investoren einsammeln möchte, es nicht übertreiben mit dem eigenen Gehalt. Aber nichtsdestotrotz müssen die Gründer ja auch von irgendwas leben und äh, dementsprechend äh, muss man sich natürlich auch selbst mit in die Finanzplanung reinschreiben und sein eigenes Gehalt ähm, ja, damit berechnen. Und ähm, dann würde ich sagen, muss im Finanzplan einfach für jeden Monat über die nächsten Jahre hinaus berechnet werden, mit wie vielen Leuten ihr ungefähr plant bei euch im Unternehmen. Also in der Regel werden es wahrscheinlich gerade am Anfang erstmal nur die Gründer sein, dann kommt vielleicht irgendwann der erste Mitarbeiter dazu. Bei uns war es dann so, dass wir unseren ersten Mitarbeiter eingestellt hatten, der ein ein Developer war. Dann kommt vielleicht irgendwann der zweite Mitarbeiter dazu, vielleicht ein, ein Werkstudent, der dann nicht ganz so teuer ist oder ein Praktikant. Und ähm, ja, entsprechend den anderen äh, Zahlen im, im Businessplan und in der Finanzplanung müsst ihr euch dann eben überlegen, äh, wie viele Mitarbeiter auf welchen Positionen werde ich voraussichtlich in den nächsten Monaten brauchen, um meine Ziele zu erreichen. Wir haben dafür ähm, damals äh, ein ganz cooles Excel-Sheet im Internet gefunden ähm, und zwar gab es das bei fürgründer.de, das ist, ähm, das ist die Seite vom, vom lieben René Klein. Und das hat uns wirklich sehr sehr gut weitergeholfen. Dieses Excel Sheet, das das war also top ähm, aufbereitet und, und top ja vorausgefüllt, so dass wir da nur noch unsere eigenen Werte eintragen mussten. Und wir haben dieses dieses Excel Sheet von Für Gründer äh, tatsächlich dann auch über mehrere Finanzierungsrunden hinweg eigentlich immer wieder benutzt und natürlich auch immer wieder angepasst. Aber ähm, ja diese diese gute Darstellung aller aller Einnahmen und und Ausgaben und das, die Modellierung des Wachstums und der Kosten und auch eine, eine wirklich gute Darstellung von Graphen, also zum Beispiel auch, wann man dann mit einem Break-Even rechnen kann und eben die gesamte Liquiditätsplanung und Rentabilitätsplanung für, ich glaube in diesem Excel-Sheet konnte man drei oder fünf Jahre im Voraus das Ganze ausrechnen. Das hat uns wirklich sehr geholfen. Und ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, also dieses Excel-Sheet gibt es auf fürgründer.de nicht mehr. Aber was äh, der René Klein und das Team ähm, von Für Gründer mittlerweile gemacht haben, ist, dass sie eine, eine weitere Plattform gegründet haben, die heißt Unternehmerheld und ähm, auf dieser Plattform Unternehmerheld.de da gibt es mittlerweile ja eine, ein, ein ganzes äh, Finanzplan-Tool, ähm, welches man dann online bedienen kann und ja da kann man sich dann einen vollständigen Finanzplan in, in kürzester Zeit selbst erstellen, also Das Ganze ist dann dann wohl kein Excel-Sheet mehr, so wie es damals bei uns noch der Fall war, sondern es ist wirklich dann eine eine Web-App, ein Online-Tool, was sich explizit an an Leute richtet wie wie dich, David, wo du eben all deine deine Posten und dein Wachstum und deinen Finanzplan modellieren kannst und das dann natürlich auch in deinen Businessplan aufnehmen kannst. Und da gibt es dann natürlich auch den großen Bereich der, der Kostenplanung für das Personal. Also da würde ich auf jeden Fall mal reingucken, unternehmerheld.de. Ich werde den Link dorthin hier in die Shownotes, in die Notizen von dieser Folge posten. Ja, und ansonsten ähm, ist es natürlich auch so, dass, dass man im Großen und Ganzen ähm, Vermutungen bzw. Äh, Hypothesen aufstellen muss, wie sich das weiterentwickelt. ähm, eure eure Finanzplanung im Sinne der Personalkosten. Keiner kann dir jetzt genau sagen, wie viele Leute ihr in einem halben Jahr oder in einem Jahr wirklich braucht, was die Leute da genau verdienen. Ähm, Da musst du jetzt einfach ein bisschen ähm, das Ganze abschätzen und entsprechend der anderen Zahlen, wie gesagt, im Finanzplan so modellieren, äh, dass es einigermaßen passt. Und das ist natürlich auch allen äh, Investoren ähm, oder auch Fremdkapitalgebern bewusst, dass ähm, du jetzt noch nicht tausendprozentig genau sagen kannst, wie eure Personalplanung in Zukunft aussehen wird. Die Laura hat mir geschrieben. Und die Laura schreibt folgendes. Ich weiß, ich bin kein Unternehmen, aber das, was du erzählst, interessiert mich sehr. Äh, Vor allem das Thema Talente bzw. Bewerbungsprozesse. Ich habe mich die letzten sechs Wochen damit ziemlich lang beschäftigt und aufgehalten. Mich würde mal interessieren, wie weiß ich überhaupt, was ich wert bin? Hatte gerade erst das Thema auf dem Tisch. Würde mich mal interessieren, wann bin ich für welche Position zu teuer oder zu günstig? Kann man das differenzieren? Klar, das liegt wohl auch am Unternehmen oder der Branche, aber ich wollte mal wissen, ob man das irgendwie herausfinden kann. Ja, lieber Laura, das ist natürlich immer die Frage nach dem eigenen Marktwert, Und äh, die Frage, die kann man äh, nicht ganz pauschal beantworten, aber am Ende ist es natürlich so, dass der Preis, den Unternehmen für dich bereit sind zu bezahlen, also dein Gehalt, ja, ein Marktpreis ist, ähm, der sich aus Angebot und Nachfrage berechnet. Wie viel sind Unternehmen bereit, für deine Leistung zu bezahlen? Was denken sie, welcher Produktivitätsgewinn, welcher Gewinn generell Unternehmen aus deiner Leistung entsteht. Und wie es so ist bei einem einem freien Markt, äh, wo sich der Preis aus Angebot und Nachfrage äh, bildet, in Klammern, mir ist natürlich bewusst, dass der ähm, Arbeitsmarkt äh, nicht unbedingt ein rein äh, komplett freier äh, Markt ist, aber dazu komme ich dann gleich noch, ja, Angebot und Nachfrage, wie viel Angebot gibt es auf auf diesem Markt, wie viel Nachfrage gibt es auf dem Markt. Und äh, Angebot ist in dem Fall so definiert, dass du deine Arbeitsleistung auf dem Markt den Unternehmen anbietest. Also wenn es viele Leute gibt, die auf dem Markt sind, die deinen Job potenziell machen würden, ähm, das Angebot also hoch ist, dann sinkt tendenziell der Preis. Und wenn die Nachfrage, also das Bedürfnis von Unternehmen, deine Leistung kaufen zu wollen, hoch ist, aber es eben vielleicht nicht so viel Angebot auf dem Markt gibt, also nicht so viele Leute auf dem Markt verfügbar sind, dann steigt der Preis und damit dein Gehalt. Und das ist ja auch genau das, wo sich hier ein Großteil dieses, dieses Podcasts drum dreht, Fachkräftemangel. Da ist es eben so, dass wir uns in einem, in einem Arbeitnehmermarkt uns befinden, also einem Markt mit einem Nachfrageüberhang und einem sehr knappen Angebot. Und das bedeutet natürlich, dass tendenziell äh, der Preis, also die Gehälter hier ansteigen für die Fachleute, die alle Unternehmen haben möchten, ähm, nach denen sich alle Unternehmen reißen, aber wo es eben relativ wenig Angebot auf dem Markt gibt, weil es nicht so viele gute Fachleute gibt Und die, die es gibt, sind alle nicht arbeitslos, sondern die werden schon von Unternehmen dafür bezahlt, dass sie eben für dieses Unternehmen arbeiten. Und jetzt kannst du, liebe Laura, ja mal für deine Branche, für deine Position, für deine Stelle überlegen, wie da die Situation ist. Also ist es da so, dass es viel Angebot auf dem Markt gibt, sprich, dass viele andere potenzielle Kandidaten deinen Job auch machen würden, Oder ist es so, dass dein Unternehmen äh, stark kämpfen muss, um solche Leute wie dich zu finden und deine Position mit guten Leuten zu besetzen? Dementsprechend kriegst du natürlich schon ein Gefühl dafür, ähm, ob du einerseits denkst, dass äh, du ausreichend bzw. gerecht, marktgerecht äh, bezahlt wirst, dass also ein marktgerechter Preis für dich bezahlt wird, ob du potenziell vielleicht sogar mehr wert bist, oder vielleicht auch weniger wert bist, wenn du mal ganz ehrlich bist zu dir. Und dementsprechend kannst du damit natürlich auch deine Gehaltsverhandlungen planen. Also wenn du weißt, dass es wenig solche Leute auf dem Markt gibt wie dich und du vielleicht noch weitere Vorteile mitbringst, die, die deinen, deinen Preis für das Unternehmen nochmal weiter erhöhen, wie zum Beispiel schon viel Erfahrung mit Kunden deines Unternehmens, Langjährige Erfahrung in der Branche, Beziehungen zu Kunden von euch, zu Partnern von euch, etc. Dann kannst du das natürlich auch alles anbringen und entsprechend einen höheren Preis, ein höheres Gehalt fordern. Und Claro, der allgemein akzeptierte Marktpreis spielt natürlich auch eine Rolle. Also es ist natürlich eben nicht so, dass es ein komplett freier Markt äh, aus äh, frei schwebenden Akteuren ähm, von Angebot und Nachfrage bei Gehältern ist, sondern es gibt natürlich auch so eine Art Benchmark, ähm, der einfach in den Köpfen mitspielt. Und ähm, ja, unter oder über den ist zu kommen auch natürlich manchmal nicht ganz leicht ist, äh, weil, es, weil es sich einfach ja, so in den, in den Köpfen der Menschen und äh, der Marktakteure ähm, festgebrannt hat. Und in größeren Unternehmen kommt natürlich auch noch dazu, dass du äh, zum Beispiel Gehaltsbänder hast, in denen sich deine Vorgesetzten nur bewegen können, um dein Gehalt anzupassen, Vielleicht gibt es sogar Tarifvereinbarungen ähm, für bestimmte Jobs in, und für bestimmte Positionen in deinem Unternehmen etc. Also da ist natürlich auch oft es so, dass ähm, das gehaltstechnisch, ähm, ja, dass es da Grenzen gibt und äh, deinem, deinem Vorgesetzten da Grenzen gesetzt sind. Äh, in so einem Fall kannst du, wenn, wenn du jetzt merkst, dass. Äh, wirklich monetär da nicht nicht viel mehr rauszuholen ist, obwohl du eigentlich das Gefühl hast, dass es äh, so sein müsste, dann kannst du versuchen, andere ähm, Kompensationen in deine Gehaltsverhandlungen mit reinzunehmen. Also du kannst zum Beispiel äh, danach fragen, äh, dein Fitnessstudio-Beitrag äh, von der Firma bezahlt zu kriegen. Du kannst nach dem ÖPNV-Ticket fragen. Du kannst nach einem Fahrradleasing fragen. Du kannst nach einem Handyvertrag fragen etc. pp. Das wirkt sich dann sogar auch steuerlich äh, günstig für für euch beide aus. Also solche Möglichkeiten gibt es dann auch immer noch, die äh, über das reine Gehalt hinausgehen. Da habe ich ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Ja, und generell nochmal zusammengefasst ist meine Erfahrung, dass Unternehmen äh, in aller, aller Regel meist ausreichend Budget haben, um die Leute, die sie wirklich haben wollen, die Leute, die sie wirklich brauchen, auch äh, ausreichend und fair bezahlen zu können. Also das vielleicht auch nochmal fürs Hinterköpfchen. So, dann hat mir Alex noch geschrieben. Und Alex schreibt, Hi Michael, ich höre deinen Podcast, da ich mich in meiner Firma in Richtung People Lead orientieren und weiterentwickeln möchte. Welche Tipps hast du für mich auf dem Weg dorthin? Ja, Alex... äh, die Tipps, die ich da für dich habe, das sind natürlich all die ganzen Sachen, die ich hier in ähm, meinen ganzen Podcast-Folgen äh, erzähle. Ich würde sagen, ähm, das Thema Leadership spielt insbesondere so ab Folge 25 ähm, eine große Rolle, sowie natürlich auch in den Interviewfolgen, die ich mache. Ähm, da kannst du wahrscheinlich am meisten von lernen, weil äh, vor Folge 25 ging es mehr um das Thema Recruiting und äh, gute Leute finden und äh, jetzt sind wir eher so in dem Bereich, äh, wo es wirklich um gute, gute Führung, Leadership, ähm, Leute motivieren, Prozesse, mh, um das Beste aus Leuten herauszuholen, das Verhältnis zu Team-Membern ähm, schärfen etc. geht. Und ähm, ja, neben meinen Podcast-Folgen kann ich dir natürlich auch noch den, den äh, Infoletter empfehlen, den ich am Anfang erwähnt habe. Da kannst du einfach auf talente.co gehen und deine E-Mail-Adresse eintragen. Da gibt es dann einmal die Woche kurze, knappe Tipps, von denen natürlich auch viele in Richtung Leadership gehen. Und was auch immer super wertvoll ist, ist einfach der Austausch mit, mit anderen guten Leads und äh, Führungskräften. Ähm, frag nach Mentoring. Ähm, such dir vielleicht irgendein eine Führungskraft bei dir im Unternehmen aus, von der du weißt, dass sie einen wirklich guten Job macht und äh, ja, sprich sie einfach drauf an. Sag ihr, du möchtest dich auch in diese Richtung entwickeln. Ähm, möchtest du mein Mentor sein? Ähm, kann ich zu dir kommen, wenn ich, wenn ich Fragen habe, äh, wenn ich konkrete Situationen habe? Und ich glaube, davon kannst du dann auch super viel lernen. Und was du auch frühzeitig starten solltest, Alex, ist, dass du ähm, direktes Feedback von deinen aktuellen Kollegen und, und äh, Peers auf deine, auf deine Ambitionen einforderst. Also, wie schätzen deine direkten aktuellen Kollegen dich als Lead ein? Was würden sie dir noch raten? Was, in welche Richtung musst du dich noch entwickeln, um ein guter Lead zu sein? Was machst du vielleicht schon gut? Was sind schon deine Stärken? Worauf kannst du aufbauen? Also da kannst du auch einfach direkt ganz offen mal mit deinen Leuten drüber sprechen und ihnen sagen, du möchtest sowas gerne machen und äh, du hättest gerne ihr direktes und offenes Feedback zu der Thematik. Ähm, Ich nehme an, die werden auch alle sehr, sehr offen sein, dann da auch ehrlich mit dir drüber zu reden. Und eine letzte Sache, die ich dir noch empfehlen kann, ist einfach, mal deine aktuellen Leads, deine äh, vorgesetzten Führungskräfte etc. zu beobachten und äh, einerseits Dinge, die dir an ihnen, an ihrem Führungsstil gut gefallen, ähm, für dich im Kopf oder auf dem Blatt Papier zu notieren und zu lernen, aber natürlich auch zu erkennen, was du an äh, ihrem Stil nicht so gut findest und was du besser oder anders machen würdest. Und dann dir natürlich auch direkt zu merken, wenn du mal in solche Situationen später kommst, wie du dann vielleicht anders agieren würdest als deine aktuellen Führungskräfte in bestimmten Situationen. Ähm, Ja, und da wünsche ich dir natürlich sehr viel Erfolg dabei und ähm, hoffe, dass du ein guter Leader wirst. Wenn ihr das Gefühl habt, dass dieser Podcast hier wertvoll für euch ist, dann auf jeden Fall abonnieren auf iTunes und auf Folgen klicken bei Spotify. Gerne auch die 30 Sekunden investieren, um eine kleine Rezension und ein paar Sternchen auf iTunes dazulassen. Das ist immer super wertvoll hier für mich. Und dann sage ich vielen Dank. Ich bin Michael Assauer und bis zum nächsten Mal. Ciao.